0: Seja bem-vindo ao mundo social. Eu sou Lívia Espinella, Relações Públicas, Empreendedora e Mãe. Divido com você meu sonho de levar o terceiro setor o mais longe que ele possa alcançar. Em cada episódio, vamos abordar um tema que nos traga o pensamento, com a ajuda de alguém do setor, como está e no que podemos atuar. Pode entrar! Venha conosco nessa! A Mundo Social conversou com Thaís Essal, vice-presidente da ONG Fast Food da Política, uma das mais novas ONGs que desde 2018 trata um tema tão árido como o sistema político brasileiro e de uma maneira no mínimo diferente, lúdica, através de jogos, mostrando como foi difícil criar suas regras. E mesmo assim, ele é cheio de falácias e sob o objetivo de que quem sabe vota melhor e vive melhor, a ONG caminha por trilhas de temas difíceis e, muitas vezes, invisíveis, como o direito da mulher e dos LGBTs, dos imigrantes e muitos outros. Ouça mais esse bate-papo e reflita conosco.
1: Thaís, por favor, faça uma apresentação do Fast Food da Política para gente. Tá, a Fast Food da Política é uma organização da sociedade civil e a gente basicamente faz jogos para explicar um pouco como que funciona a política brasileira, né? A gente usa jogos analógicos e a gente nasceu no contexto das manifestações de 2015, que tinha as manifestações pró e contra o impeachment da, da presidenta no, no momento, a Dilma, né? E a gente foi, essas manifestações, com a pergunta será que as pessoas elas realmente sabem o que elas estão reivindicando? Então, a gente foi com dois jogos, assim, protótipos mesmo, feito de papelão, cartolina e post-its, é, para perguntar para as pessoas é, se elas sabiam é, como é que funcionava o sistema político brasileiro, né? Então, um, deles, um desses jogos era o Três Esferas, que era basicamente três baldinhos de, de limpeza e algumas bolinhas de piscina. Daí, cada um desses baldinhos eles representavam uma esfera da federação, né? é esfera municipal, federal e estadual, e cada uma das bolinhas de piscina representava uma política pública. Então, a, o desafio das pessoas era jogar a bolinha no baldinho certo. né Então, polícia militar, por exemplo, é de, de responsabilidade de qual esfera? Educação infantil, aeroportos, táxi, metrô, enfim, é, UBS, essas várias políticas públicas, as pessoas tinham que, ir em qual desses bairros era de responsabilidade. Outro jogo que a gente tinha, era um jogo feito de cartolina mesmo, de papelão, né, de caixa, assim, chama Monte seu governo que a gente apresentava uma página de um álbum de figurinhas que mostrava quem era o secretário, quem eram os ministros, quem era o presidente, quem era o vice-presidente. E você tinha que colocar umas cartinhas com a foto de cada um deles, né? E a gente precisava colocar em qual buraquinho ele, eles representavam, né? Então, sei lá, quem, quem que era o, o ministro da saúde? Quem que era o ministro da educação naquela época? As pessoas realmente verem qual, qual era a complexidade do sistema brasileiro, né? As pessoas estavam perguntando, estavam reivindicando a saída ou que a presidente ficasse ou que ela saísse, né? Mas daí a gente perguntava... O que, que vocês estão reivindicando? Então, o que que vai mudar nesse, nesse álbum de figurinhas? né? Quem que são os atores que vão mudar? E se a Dilma sair, quem é que entra? Ah, é o Rossumano, é o Aécio, é o Tilerica. Era uma frustração das pessoas que elas não estavam entendendo realmente o que estava acontecendo, né? Não não conseguiam saber realmente o que elas estavam reivindicando. E a Fast Food da Pública, ela nasceu desses dois jogos que a gente que a gente fez na rua, assim. Depois a gente foi evoluindo para outros jogos, né, de bases constitucionais. Então a gente também tem um jogo chamado Cargos e Cargas, que mostra também, né, quais são as esferas da federação e quais são os três os três poderes, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E a gente tem que colocar numa num quebra-cabeça quais são os atores desses desses cargos, né, então quem participa do Legislativo Federal, quem participa do Executivo Municipal, então quem quem são essas pessoas, né, em quem a gente vota e em quem a gente não vota. Daí a gente foi é, evoluindo depois para um pra jogos sobre política e gênero, política e população LGBT, sobre sistema eleitoral, a gente também tem um jogo sobre justiça do trabalho. Então, a gente tem hoje cerca de 20, 20 e poucos jogos no nosso site. Todos os nossos jogos eles são código é, recursos educacionais abertos. Isso significa que todos os jogos eles são abertos para todo mundo que conseguir baixar. Eles, é, você consegue baixar os jogos, imprimir na sua casa, montar. E você também consegue... É remixar eles, você consegue alterar o conteúdo, então território que eu tô, esse jogo é legal, mas ele fa ele falta alguma coisa, assim, né? Falta alguma informação, falta algum, algum outro dado que eu tenho, então eu posso adicionar e eu posso editar o conteúdo que tá dentro desse jogo. É, eu acho que é isso, nós nós somos uma organização é, dirigida por mulheres né? Nós somos assim, quatro pessoas, eu, estou sou designer e diretor, a Júlia, que é a fundadora, diretora, a Bruna, que é analista financeira e a Gabi, que é analista administrativa, né? Nós somos em quatro mulheres que estão full time trabalhando para a fast food da política, mas nós também temos vários colaboradores, a gente tem um conselho também, a gente tem o, é, associados, né? Que a gente faz reuniões periódicas para manter a organização funcionando.
0: Muito interessante. E me diga uma coisa, qual foi, basicamente, os objetivos que vocês foram buscar? Então, vocês viram lá a manifestação 2015, todo aquela, aquele burburinho acontecendo. O que, que vocês pensaram? O objetivo que vocês
1: tentaram alcançar criando esses jogos? Eu acho que o objetivo era provocar uma reflexão, né? E, e também eu acho que com o mecanismo jogo eu acho que a gente conseguia, conseguia naquela época né, que estava começando um, uma tensão de polarização no Brasil muito forte, assim, a gente queria conversar com as pessoas de um jeito leve, divertido e queria saber a opinião delas, sem que ânimos fervorosos acontecessem, né? Então, o, a ferramenta jogo, né? Um jogo colaborativo, um jogo que as pessoas têm que perguntar umas para as outras, isso meio que quebrava essa tensão. Então, a gente tem que trabalhar junto para descobrir o que, que o que, que acontece nesse jogo para desvendar para ir para aprender com ele né? o jogo vem como uma, uma ferramenta que a gente consegue conversar com as pessoas de uma forma bem mais leve bem mais divertida e também é conseguindo absorver a informação que tem dentro desse jogo eu acho que essa foi a o start né o, o começo o, o início desse dessa série de jogos né tipo, como como conversar com as pessoas sobre política assim, é, de um jeito leve, divertido, de um jeito lúdico, né? Os jogos né, que a gente faz, eles vêm nessa pegada que a gente consegue conversar com as pessoas e é, é aprender junto com elas, né? A, a gente começou com jogos muito rápidos, né? Tanto é que fast food da política, ele veio de um... Como a gente consegue fazer um jogo de um jeito leve, divertido e gostoso que nem a gente comece um hambúrguer, assim, sabe? Como... Jogar um jogo em cinco minutos, do mesmo jeito que a gente come um fast food, assim. Esse é o conceito, né? E o nosso nosso loginho também é, o, é a arquitetura do, do Congresso Nacional desconstruída, né? Então, tem o, tem a cúpula lá das do Senado e da Câmara e as duas torres. A gente juntou tudo no hambúrguer. Então, eu acho que isso foi fundamental a gente começar com, com jogos, né? De, de início para conseguir conversar com todas as pessoas, né, com todas as pessoas independente do do que elas acreditavam que era política, assim. E a gente sabe
0: que a questão política é muito pesada normalmente para para todos os públicos, então a a gamificação ela talvez seja uma forma mais leve de se levar. Sim. E você já mesmo já colocou a, que vocês são quatro mulheres, né? as que estão aí full-time. Tem um porquê dessa questão
1: é, de serem mulheres? Eu acho que, é, porque desde, desde o início, a Fast Food da Política sempre trabalhou com muitas mulheres. Né? O, o motivo é a gente for, fortalecer ao máximo o que a gente tem a Júlia, que é a fundadora da Fast Food da Política, e a Laís, que foi diretora até o ano passado. Quando a gente se firmou como organização, em 2017, era a história da Fast Food da Tem as pessoas que trabalharam full-time e eu acho que foram poucos homens que trabalharam na Fast Food full-time. assim Então, a gente, a gente descobriu que era um jeito fácil, gostoso de trabalhar entre mulheres, assim... Quando a Fast Food da Política a gente começou a desenvolver outros jogos sobre política e gênero, a gente também tem uma linha de jogos que chama Molho Especial, que é sobre política e gênero, né? e muitos desses jogos são sobre política e mulheres. Então, é, isso mostrou quando quando a gente começou a fazer essa essa linha de jogos, é, de iniciaram seis jogos, agora devem ter uns oito. Rolou muita pesquisa sobre é, mulheres no Brasil, né? tipo, em todos os âmbitos. Né? Então, são ambientes públicos, mulheres na política, direitos das mulheres. E a gente veio descobrindo coisas que, que aconteceram na história do Brasil que a gente nem, nem tinha ideia que a, a legislação brasileira era tão era tão machista, é tão patriarcal, né, tipo, a, gente, a gente já imagina que é, mas quando a gente vê o, o mecanismos das leis, assim, códigos, assim, as regras invisíveis, né, da, da, nossa, da nossa história, a gente percebe o quanto é importante fortalecer o trabalho das mulheres.
0: Como, por exemplo, você podia dar um exemplo é, simples, assim, para a gente entender dessa questão, que a gente sabe da questão, que estamos muito longe de ter a equidade homem e mulher e o tanto que isso é pesado para a carga da mulher que trabalha e que é mãe, e que é, acaba sendo uma equilibrista. Você
1: pode dar um exemplo? Então, nós temos um jogo que chama Direitos e Excelências e que ele funciona mais ou menos que nem o, o trilha do Voto que você tem. Então, são é um pacote de 28 cartas e cada uma dessas cartas é, representa um direito ou uma legislação né, que as mulheres conseguiram conquistar durante a história do Brasil. E para você, o, o desafio desse jogo é montar em ordem cronológica a partir de qual momento... No a gente conseguiu nossos direitos, né? Então, tem, tem um pouquinho de tudo. Tem criminalização da homofobia, tem a primeira delegacia da mulher, o direito à creche, o direito ao divórcio, o direito ao... Então, a gente está isso numa linha do tempo em ordem cronológica, né? Então, sei lá, o direito ao divórcio aconteceu antes ou depois do direito ao voto. O direito da mulher casada decidir trabalhar aconteceu entre esses dois direitos, aconteceu depois... E também existem algumas legislações, né, alguns mecanismos da política brasileira que eram, são meio absurdos, né, continuam sendo meio absurdos também. Como a por exemplo, a integração do trabalho doméstico à previdência social, assim, ela aconteceu só agora, sendo que o direito da mulher casada decidir trabalhar aconteceu lá em 1962. Então, a lei específica para combater a, a violência doméstica, o assim, que essas leis, elas significam, né, na história do Brasil? A proibição do casamento infantil, que aconteceu muito recentemente, assim, no Brasil também. Então, o que, que esses direitos mostram, né? O, o que a conquista desses direitos mostra da história das mulheres do Brasil. E esse é um jogo também, é o único jogo que a gente tem em versão online também. A gente sempre, no nosso jogo, a gente tem o cuidado de analisar né, as regras, as legislações, assim, e tenha um, o cuidado de analisar também quais são as regras invisíveis, né? as regras visíveis. A gente fala que as regras visíveis são as todos os códigos, regulamentações, tudo que está escrito, né? Mas também na política brasileira, em, em todas as políticas, né? É, acontece uma coisa que são as regras invisíveis, né? Então, são acordos firmados, só que eles não estão em lugar nenhum. Assim, eles são firmados pela sociedade, assim. Então, eu sei que eu preciso... Eu sei que eu preciso ir para algum lugar, porque existem placas, existem códigos. Quando eu entro no elevador, existe um, existe um código moral lá que eu preciso respeitar no elevador. Mas, quando eu saio de casa, assim, eu, mulher, saio de casa, eu preciso ter um código moral também, com minhas roupas, com meus jeitos, com meus... Então, quais são essas cegas invisíveis e quanto elas elas interferem na, dentro do, do nosso comportamento, né? Dentro da nossa sociedade.
0: Falando do público, o, quais são as diferenças que você acha que ah, o jogo, passar por ele, deixa o público que conhece um jogo de vocês e o que
1: acaba não conhecendo dentro do público que vocês trabalham? Eu acredito, eu vou falar agora uma, uma opinião mais pessoal minha, né? Como como jogadora também, né? O primeiro contato que eu tive com, com os jogos da fast food, da política, eu entrei há dois anos atrás, né? Mas eu, tô, eu estudei com a Júlia é, desde a faculdade, eu acompanho a fast food da política desde o seu início. Eu acho que ele é um... Ele começa uma conversa, sabe? A gente A gente começa um um debate quando a gente é exposto às informações dos jogos, assim. Então, por exemplo, esse jogo Direitos e Silêncios, que é um jogo que a gente já jogou com, quase com o Brasil. ele começa um debate sobre, sei lá, o casamento com a pessoa escolhida, ou o casamento sem exigência de virgindade, assim, sobre coisas que a gente... Sobre essas regras invisíveis, né? Que elas estão tão intrínsecas na nossa sociedade que elas passam na nossa frente e a gente nem a gente nem liga, né? Elas passam num vazio na nossa frente, assim. Então, ele começa uma conversa e começa uma reflexão, né? Começa um diálogo, né? Então, quais são as reivindicações que, que estão sendo feitas, assim? quais o, o que a gente tem que prestar atenção agora, assim? E qual é a nossa, e qual é a nossa história, né? Qual que é... O porquê que a gente está conversando agora significa que aconteceram várias coisas na nossa história, né, e como, esse, como essas regras que regem o nosso sistema político brasileiro, elas, elas estão agora, como é, que elas, como é que elas eram antes, assim, então qual, qual que é a história das, desse sistema, né, então como, como a gente chegou até aqui? É, antes de tudo, ela, é, a gente começa uma conversa com o nosso jogo, né? A gente, ele, ele, é só, ele é apenas uma ferramenta para uma coisa muito maior, né? Para um debate, para uma reflexão mesmo sobre os nossos direitos, sobre o que, que a gente tem que prestar atenção agora.
0: Mas aí você acaba batendo numa situação que é a questão do engajamento. Porque quando você está falando da, sua, da organização civil e tudo mais, tem toda aquela questão do engajamento. Como vocês se sentem como uma organização que mexe com um tema tão delicado aqui no
1: Brasil, que é o tema político, na questão do engajamento? É A, a, a nossa missão né? Tipo, é disseminar esses jogos, né? disseminar e, e fazer novos jogos para compreender as regras do sistema político brasileiro. E, primeiro, a gente pergunta, você acha que política é um jogo? Então, como se as pessoas respondem sim ou não? a gente pergunta como que a gente vai ganhar um jogo sem saber as regras, né? Então, o que a gente apresenta nos no jogos são as regras, né? Então, quais são quais são as regras do jogo político né, brasileiro e como como a gente faz para compreender ela, para disseminar ela e modificar, né? Modificar o sistema. A gente trabalha bastante com educadores, com outros, outras organizações, assim. E o nosso público, ele é... Muito variado. Vai desde alunos de ensino médio, né? Alguns dos nossos jogos também a gente consegue jogar com crianças, mas é, a gente trabalhou ano passado com bastante empresas, a gente está fazendo agora um jogo com a Controladoria Geral da União. Então, eu acredito que... Na questão engajamento, assim, quanto, quanto mais longe os nossos jogos irem, é melhor, assim, para as pessoas decodificarem, né, de um jeito bem mais leve, quais são as, o, as regras do sistema.
0: Há algum do pensamento, é, se eu sei, eu vou jogar melhor?
1: Isso, se eu sei, eu vou, eu, eu, eu compreendo quais são as regras, né, então eu consigo modificar o jogo se eu compreendo as regras dele.
0: Em relação ao contexto atual, né? você falou no início como nós estamos num, num extremismo ou de que vocês não queriam pegar os extremismos. É, o que, que você diria da, da questão do, da atuação de vocês num, num panorama
1: tão extremista como o que a gente vive? Está cada vez mais complicado, né? Mas a gente usa bastante dos mecanismos que a gente tem. Né? Então... Como que eu vou conversar com as pessoas com, com essa tensão, assim, sem que os nervos se aflorem, né? Então, a gente tem esse mecanismo do jogo, que ele é muito, ele é, ele é muito transformador, porque são perguntas, né? Eu não tô aqui é, numa sala de aula com um professor na frente e alunos sentados me olhando, né? Eu, eu coloco todo mundo como, como iguais, assim, dentro de um jogo que as pessoas precisam colaborar entre elas para conseguir jogar. Então, isso quebra um pouquinho como que a gente enxerga a, as coisas. assim. O sistema né, mesmo de, de aprendizado. assim. Então, é um sistema mais colaborativo de aprendizado. E isso meio que desarma as pessoas e coloca todo mundo como, como igual, como uma pessoa que quer aprender, que quer desvendar alguma coisa dentro do jogo. Vocês têm dois
0: tipos de jogos. Tem os que são os desenvolvidos por vocês e tem os que são desenvolvidos com parceiros. Você gostaria Isso. de comentar algum dos dois?
1: Ou algum em particular? Os últimos jogos que a gente fez, só o Fast Food da Política, jogos autorais nossos, foram os Jogos de Eleições de 2018. E a gente criou cinco jogos diferentes Mostrar a complexidade do sistema eleitoral brasileiro, né? Um é a trilha do voto, que funciona mais ou menos como direitos e silêncios, né? Então, são várias cartas e cada carta representa um marco no, na história do si sistema eleitoral. Quando foi a primeira eleição no Brasil, quando foi a primeira eleição com urna eletrônica, quando as mulheres começaram a votar, como, quando as pessoas que foram escravizadas começaram a votar, quando elas perderam esse direito, quando elas reconquistaram esse direito de novo. Então, tem esse que é uma trilha, né? uma linha do tempo. Tem um desses jogos de eleições também, tem um que chama Debate Boca. Vários desses jogos a gente consegue jogar com... Às vezes, tem jogos que a gente consegue jogar só com seis pessoas, tem jogos que a gente consegue jogar com uma sala de aula inteira. Né? E esse Debate Boca é um que a gente consegue jogar com muitas pessoas ao mesmo tempo que ele simula basicamente um debate eleitoral entre candidatos, né? Então, tem a figura do mediador, tem a figura dos candidatos, e cada um dos candidatos tem um, uma, uma persona, né? Esse candidato tem um, um objetivo oculto, e cada candidato tem um objetivo oculto diferente. Por exemplo, o candidato ele tem o objetivo oculto de ser, de ser mais polêmico, né? Então, ele vai ganhar mais votos quando ele for mais polêmico. Então, se eu ganho mais votos sendo mais polêmico, então o meu discurso ele vai ser diferente do candidato, por exemplo, que tem como objetivo é, ser mais coerente. E o, o resto dos jogadores são o povo, e esse povo ele vai analisando de, os discursos dos candidatos. né? E no final do jogo não é quem tem o melhor discurso, né? é quem tem o um discurso mais coerente com seu objetivo oculto. Então, se eu sou um candidato coerente faça um discurso polêmico. Não estou de acordo com o meu objetivo oculto, né? Então, isso também serve para analisar como se ganha um debate a partir do discurso. Tem também o jogo do batalha eleitoral, que a gente mostra um pouquinho como que funciona as eleições de deputados, né? Então, a gente vai disputar cadeiras. E para a gente disputar essa cadeira, a gente precisa fazer... A gente precisava, né? Lá no contexto de 2018, a gente precisava fazer coligações. Então, é, era... Era uma forma de a gente competir um com o outro, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que coligar. Então, eu tenho que passar uns pontos para um, um amigo meu que está aqui do lado e está jogando comigo. E tem o jogo das vozes também, né? Porque também é sobre as eleições, só que é sobre política e mulheres. Então, é um jogo que a gente que a gente disputa poder de fala. Então, tem o candidato homem e tem a candidata mulher. Então, o nosso poder de fala é quantificado por umas fichinhas que têm impressa nelas uns megafones, né? Então, quanto mais poder de fala que eu tenho, mais chances eu tenho de ganhar. Só que no, no início do jogo, o candidato homem começa com seis desses megafones e a candidata mulher começa com três desses megafones. Sempre quando a gente começa esse jogo com essa desigualdade, as pessoas falam, mas peraí, por que, que eu tenho só três megafones? A gente fala, porque você é candidata mulher, mas peraí, a gente fala não, então, a gente está um pouquinho ilustrando como é que é a realidade, né? para você ganhar o jogo, você tem que disputar com essa desigualdade entre o poder de fala, assim. E os nossos jogos feitos com parceiros, a gente fez um com a Amatra, que é um, são vários advogados, sobre a justiça do trabalho, né? Então, a gente quis mostrar como, como que funciona a justiça do trabalho e quais são os as etapas né, para a gente conseguir justiça do trabalho. Então, a gente tem uma balança né, da justiça nesse, num, nesse tabuleiro, e a gente precisa consolidar alguns direitos. E os direitos eram é, combate ao trabalho infantil, combate ao, ao trabalho análogo à escravidão, direito das trabalhadoras domésticas, regulação do trabalho. E nesse jogo também é, vinham várias cartas com casos concretos. Né? Então, a gente descobriu que depois de muitos jogos feitos, a gente descobriu que quando a gente coloca é, casos concretos dentro, de um, dentro da carta, né, não só informações e legislações, a gente aproxima muito mais o jogador com, é, com a realidade, né? ele se sente representado lá. Se eu, se eu colocar, tipo, lei número 2000 tal, se refere a alguma coisa. Isso não vai ser tão palpável para o jogador, se eu falar o João, ele tem 15 anos e ele foi contratado como menor aprendiz. Então, quando eu coloco a história, né, a história de, de, um, de um personagem dentro das cartas, eles são muito mais relacionados com o jogador do que uma lei ou algum código, né. Então, a gente tá terminando o um jogo sobre governo aberto, com a Controladoria Geral da União e o Instituto de Governo Aberto. A gente também fez uns jogos com com o Cami, né, que é a Pastoral do Imigrante aqui em São Paulo, né? A gente adaptou vários dos nossos jogos que a gente já tinha para a realidade das pessoas imigrantes. Então, esse direitos e silêncios que a gente tem, do Moro Especial, que é a nossa linha de jogos sobre gênero, a gente fez uma versão para mulheres imigrantes, né? Então, a gente adicionou outra mais cartas, né, nesse, nesse jogo para acolher também a realidade das mulheres imigrantes no Brasil. Entendi? Entendi. É, realmente são
0: muitas muitas peças num tabuleiro só, né? Essa questão da política de imigrantes, de gênero. Sim. E me diga uma coisa, Thais, é, em relação à pandemia, toda, todo esse momento que a, nós, nosso planeta, está vivendo, o, o no que que foi a principal é, situação, né? O que, que mais afetou a
1: fast-food da política, a questão da quarentena e todo o demais? Então, é... É, o que mais afetou é o jeito que a gente trabalha, né? Porque quando a gente faz um jogo, e principalmente a gente que faz jogos analógicos, a gente precisa testar esse jogo ao máximo, né? Para ver se todo mundo consegue entender esse jogo. Então, por exemplo, a gente tá na finalização de um jogo agora aberto, e em tese, era é um jogo analógico, só que a gente está testando ele à distância. Então, a gente fez uma, uma gambiarra online para testar esse jogo com várias pessoas diferentes é, online, né? Então, a gente abriu uma planilha no Excel e, e a gente vai... Como se fosse uma, uma mesa, né? A gente vai jogando cartas na digitalmente nessa planilha para, não, uma planilha no Excel, não, desculpa, uma, uma tela num PowerPoint e a gente vai jogando essas cartas digitalmente como se fosse uma mesa. E é, a gente também tinha, quando, quando a gente testa um jogo, a gente testa com é, especialistas na, na, na área do do, do, da temática do jogo e também uh, nossos amigos uh, educadores assim várias outras pessoas é né? pessoas que mexem com jogos também tipo pessoas que designers de jogos assim para para receber a opinião de todo mundo para para ver se tá todo mundo tá entendendo o jogo então acho que a, a, o desafio foi esse né tipo de como adaptar uma jogatina no de um jogo analógico no no modo online, né? Não, não só isso, como adaptar uma jogatina de um jogo que não tá pronto, né? Um jogo que a gente precisa ver se ele tá dando certo. E a gente tá. A gente tá conseguindo, assim, mas é, são, são esses desafios, né? Tipo, como, como fazer esse jogo dar certo online. Sendo que a gente é uma organização que trabalha com jogos analógicos. Estamos passando por um momento de
0: dificuldade que atinge todo o um planeta que seria o momento da pandemia.
1: Qual é a realidade com a pandemia? Então a gente, como é, é muito incerto, né, o que, que vai acontecer. Mas a gente está em ano eleitoral também, né? Então a gente vai de alguma forma é, atuar nas eleições com os nossos jogos, assim, para para promover essa reflexão também para as pessoas. Mas ainda não, não existe, assim, o, o, alguma coisa, assim. Porque a gente também não sabe quando a gente vai sair dessa, né? Então, por enquanto, a gente está trabalhando nessa forma, assim. Quando tudo isso passar, a gente vai, de alguma forma, replicar os nossos jogos nos espaços que a gente conseguir, assim. Se a gente conseguir, a gente vai continuar replicando nossos jogos, a gente vai cont continuar é, criando novos jogos e disseminando os jogos que a gente já tem.
0: Muito obrigada por todo o horário cedido para nós. Queria agradecer e fica aqui o nosso parabéns pela organização
1: em si. Obrigada, Lívia. Eu queria agradecer aí a oportunidade de, de conversar com vocês. E você fique ligado para os nossos próximos podcasts.
0: Se tem uma sugestão de pauta, mande um e-mail para vamosconversar mundosocial.com.br Muito obrigada.